0: Quello che state ascoltando è Opinioni non richieste, ovvero l'unico podcast che non interrompe la sua programmazione nel mese di agosto, perché noi siamo contro le ferie in agosto e quindi tiriamo dritti. Ciao ragazzi, come state? Male. Proprio perché siamo ad agosto? Esatto. Ah. Tommy come stai? Uh, ah. male,
1: mi vivo male le ferie, le vacanze.
0: Perché, perché te le vivi male? Perché
1: mi stresso, perché mi stresso che, è un, come diceva amici, ho una pausa tra il lavoro e, e quindi non riesco a godermi. Ma non è che
0: se non c'è Mici devi fare il suo personaggio, no, non risulti credibile. Non
1: è questo, è che mi godo di più i ponti, i weekend, i periodi lunghi non riesco a rilassarmi.
2: Ma ah, poi periodi lunghi sono belli finché stai a casa, non fa niente se devi andare al mare dove ci sono tutti. Esatto. Stressarti diventa devi un divertire
1: secondo per lavoro.
0: Va bene, ok. Quindi Nico e Tommy, vacanza a Milano. Vacanza a Milano, cioè,
1: no, vacanza a Milano no. Alla fine, però, non sono amante dei luoghi affollati. Ok, di
0: agosto quindi,
1: sì, degli aerei pieni, di dover prenotare le cose, non, non è una roba che apprezzo
3: va bene. Ci sta. Frenkie? No, anch'io non apprezzo queste cose, però sinceramente no. Mi piace in vacanza comunque essere dove c'è la gente. Cioè, Mi piace vivere e sentire le, l- la gente che è in festa perché è in ferie. Bellissimo.
1: Sei un po' romagnolo, eh, così? Perché, Anche per... se lui in
3: realtà è un grande fan dell'altra, dell'altra quello di quello che, che c'è dall'altro lato della Romagna, cioè la Versilia. Sì, no, non sono un fan assolutamente, però sicuramente tra Riccione e Forte dei Marmi, sì, preferisco Forte dei Marmi, ma sinceramente non bisognerebbe preferire nessuno dei due posti. Beh, il Twiga resta sempre... Sì, no, (ride) vabbè, no, no. Mi piace essere dove c'è la gente, ma mi piacciono posti un po' più naturali e veri. Ok, quindi
0: nessuno eh, di noi ha prenotato cose, si è mosso, perché tra l'altro, non so se avete visto, io l'altro giorno mi sono buttato sui vari siti Skyscanner, tutti quelli che ringraziamo per aver sponsorizzato questo podcast, per cercare dei voli, per magari vedere di fare due o tre giorni da qualche parte, raga, follia pura, cioè sta succedendo il delirio, eh, e cioè, è una roba scandalosa l'aumento dei prezzi che c'è stato nel, soprattutto per gli aerei.
1: Io ho dovuto però prenotare recentemente i voli, quindi ho avuto l'esperienza per il viaggio di nozze a novembre e andando in Argentina ho prenotato i voli un mesetto fa e comunque costano una fucilata rispetto a 12 mesi fa.
2: Sì, sì. sì anche i voli nazionali ho prenotato poco dopo Natale, andato e erano arrivati a livelli assolutamente folli, soprattutto per andare al sud in bassa stagione in settimana.
0: Però la cosa, la cosa interessante di, questo, di, que, di questi aumenti è stata che, come ha dichiarato anche il CEO di EasyJet, eh, l'aumento dei prezzi del carburante ha portato alla fluttuazione, in realtà, giusto economista?
3: No, no, beh, un aumento può essere all'interno della fluttuazione, ma in questo caso è aumento. L'aumento del prezzo delle, delle, dell'energia è determinato dall'aumento del prezzo di tutte le materie prime energetiche. E questo va a impatti sicuramente sul costo di un biglietto aereo, questo è evidente. Bisogna domandarsi se i biglietti aerei siano aumentati proporzionalmente all'aumento del costo energetico o se siano aumentati proporzionalmente alla voglia di fare un sacco di soldi di di qualcuno sfruttando in copertura la questione energetica. Anche perché se
1: fosse direttamente correlato all'abbassamento dei costi energetici che c'è effettivamente stato... eh, sarebbero dovuti tornare a dei prezzi normali quindi evidentemente non è soltanto quello il fattore e qualcuno sta anche cavalcando l'onda
0: sì, non è solo quello il fattore perché comunque ci sono stati per esempio Boeing ha ritardato La Boeing è un'azienda che fa
3: aeroplane. costruttrice di aerei di linea esatto. e di anche di veoli militari mi sembra
0: ovviamente sì Ha ritardato la consegna di determinati, determinati, appunto, dei suoi macchinari, dei suoi aeromobili, e di conseguenza ha creato poi un disservizio a chi questi aeromobili li aveva ordinati. Dall'altro lato, c'è la ripresa dell'industria post-COVID, perché comunque durante la pandemia sono state licenziate tantissime persone, sia nelle compagnie che nel personale di terra. Insomma, tutte queste cose portano a dei prezzi che sono folli. Ma poi la domanda che viene poi da farsi eh, un po' più grande è se l'industria in questo momento è così, prima non era sostenibile oppure, cioè cos'è cambiato? La gente vuole muoversi di più? Eh, perché poi questi biglietti di fatto vengono anche venduti, cioè non è che restano invenduti, ci sono persone che pagano biglietti delle cifre assurde.
2: Quindi un po' la gente vuole muoversi di più o ha scoperto di avere ricchezze che non utilizzava a quanto pare. Un po' sono situazioni temporanee perché la fluttuazione dei prezzi del petrolio è sempre esistita. Così come sono saliti, sono scesi un po', potrebbero riscendere, potrebbero risalire. La questione di Boeing è anche quella un fatto temporaneo perché hanno avuto una serie di di difficoltà con i 737 MAX erano quegli aerei con il software difettoso che li faceva
0: cadere. Un
3: difetto di… Cioè, capisci? Una di quelle cose che… Nico, grande fan di indagini
0: d'alta quota come il nostro eh, Frank. Voli, cadi. Il rischio più grande è quello.
3: <ride> no, io penso che il punto sia… Beh, sicuramente quando si tratta di, di prezzi come 25 euro per un volo, probabilmente quelli sono prezzi davvero insostenibili ma sul 2023 su quello che sta succedendo penso che sia una concatenazione di eventi che ha portato a questo cioè c'è gente che ha ricominciato a viaggiare viaggia magari ancora più di prima perché veniamo dagli anni del covid dove la gente probabilmente lì invece non viaggiava e appena ha potuto ha ripreso e con molta più foga dall'altra parte sicuramente ci sono meno posti perché se ci sono meno aerei venduti c'è poco da fare però il punto vero è un altro, secondo me, Cioè, anzi è quello che hai detto all'inizio. Qui, cioè, il, è sostenibile nel senso, è giusto che, noi, eh, che, che si possa trovare voli sempre a un costo accessibile per andare dovunque in qualsiasi momento? Cioè è giusto che le persone... Sul pianeta si muovono così tanto, non parlo solo delle vacanze, parlo proprio in generale. Perché poi in Europa abbiamo già una buona mobilità, ma negli Stati Uniti è normalissimo proprio prendere voli interni per cose anche di chilometri che potresti percorrere tranquillamente con l'auto. Ecco tra l'altro in merito a questo a me
0: l'altro giorno è capitato di dover andare a prendere un amico a Orio tra l'altro Orio aeroporto che alla fine è esploso grazie alle low cost e ho cercato il suo volo su Flight Radar 24 dopo averlo cercato ho zoomato indietro sulla mappa del mondo che ti fa vedere tutti gli aerei attivi in quel momento ed è una follia quindi Frank forse non lo so forse non è giusto però dall'altro lato, cioè, non, non lo so, perché no? Per un tema di inquinamento, per un tema di... Cioè, se, se un biglietto di un concerto, come abbiamo parlato nella puntata sui concerti che trovate su Spotify, costa 180 euro, scusami ma io da consumatore con 180 euro pretendo quantomeno di poter andare e tornare da una capitale europea.
1: E prima, tra l'altro, lo facevi tranquillamente con 25 euro. Cioè gli anni dopo il 2010 c'è stata l'esplosione dei voli da Londra Sì, Londra che poi, poi anche Milano. lì va
0: detto che tu pagavi 25.000 euro per atterrare a Gatwick E poi da Gatwick erano altri 70-75 euro di pulito Cioè okay, sì però però e no stati nel costi senso
1: correlati, però... La- la situazione attuale secondo me ha fatto esplodere un problema un po' più sistemico. Cioè di fatto si faceva una roba che ha dei costi esorbitanti che venivano spostati e eliminati semplicemente pagando meno chi ci lavorava. C'è la situazione degli steward, delle hostess eh, di alcune compagnie ma anche i piloti stessi pagati in alcune compagnie 1600 euro in confronto ad altre 20.000 euro al mese. Cioè è evidente che se tu pagavi poco un biglietto dall'altra parte quelle compagnie non sostenevano le esternalità eh, ambientali quindi tutto l'inquinamento generato di fatto non, non se ne preoccupavano e per di più anche quelli del personale Vabbè, erano però, so, però erano anche sostenuti. le altre compagnie non se ne preoccupavano sì sì no nessuno solo che quelle che sono esposte sono state le, le compagnie Locosta le altre hanno avuto un trend abbastanza vedi finale. a cosa succede no, a non beh, farmi portare
3: il cazzo di trolley che voglio sul volo no ma io, io non vorrei dire però secondo me la, cioè il concetto della, dell'inquinamento, quello è evidente, che un aereo sia un veolo che inquina tantissimo. Poi il, il punto veo... Mh delle low cost non era il fatto che pagassero davvero poco che era vero pagavano sicuramente meno di all'Italia o delle compagnie di bandiera ma non erano 1600 euro al mese il punto era il punto è il fatto il punto è il fatto che sceglievano aeroporti secondari perché le tasse aeroportuali lì sono più basse avevano come base e come ultima fermata sempre aeroporti in paesi dove la benzina e dove proprio le tasse aeroportuali costavano meno per esempio la Ryanair finiva iniziava in Irlanda e finiva in Polonia sempre cioè il volo che poi faceva Dublino, Milano faceva poi Milano, Berlino faceva Berlino eh, non lo so un'altra capitale europea e poi da lì faceva Varsavia sempre questo è il modo con cui pagavano di meno il punto è un altro che giustamente a una certa hanno detto Forse è meglio tassarli facendo una carbon tax che fosse seria perché fino a prima della carbon tax venivano tassati solo dopo il superamento di un tot di inquinamento. Adesso vengono tassati per ogni grammo di inquinamento che fanno e quindi automaticamente prima le compagnie aeree se stavano dentro questo range non pagavano tasse per l'inquinamento invece adesso chiunque indipendentemente da quello che fa deve pagarle è ovvio che questo ha più impatti su chi fa pagare un biglietto 160 euro o su chi fa, lo fa pagare 25 è ovvio che quello che ti fa pagare 160 euro dentro al, al biglietto c'è il margine della fluttuazione del, della benzina quindi c'è la sala la volta che ci guadagna 50 la volta che ci guadagna 90 in base alla fluttuazione quello da 25 euro c'è cioè un biglietto che appena qualcosa si muove non è più sostenibile la sostenibilità c'entra? sì ma sul fatto del costo e il costo deriva dalle normative che sono state imposte nessuna compagnia aerea se può spendere di meno lo fa, cioè tutte le compagnie aeree che spendono di più è perché danno un servizio maggiore che è quello delle linate quello della, del servizio de, cioè del po, della veivolo tenuto meglio
2: però mi sembra comunque difficile giustificare un aumento che è stato di otto volte in molti casi rispetto ai prezzi precedenti con le
3: sole tasse o il solo prezzo e del infatti carburante. questo si torna alla questione del sì, sì, cioè, cioè, ci sono delle troppo... compagnie che ci hanno giocato dentro ma addirittura ho letto un articolo che parlava della green inflation che, che sarebbe questa pratica che le compagnie aeree sfruttano per il quale per il quale ha una certa quando l'inflazione arriva a un certo punto loro giustificano l'aumento dei prezzi per quello ma lo aumentano di più in maniera tale da poter ne è nascosta guadagnare di più quando in verità l'inflazione è aumentata e invece di caricarsi loro del costo dell'inflazione per non aggravare sui clienti quindi questo ti fa già capire che sono tantissimi metodi con cui poi in verità vanno a guadagnarci.
0: Perché io in merito a questo tema un altro esempio che mi, sono sempre, mi è sempre un po', cioè una polemica che spesso esce puntualmente quando ci sono i ponti e quando eh, in generale eh, le festività, quindi i fuorisede devono tornare alle proprie sedi, quindi anche in caso di purtroppo elezioni, eccetera, eccetera, chi deve tornare così. Ovviamente, aumentando la domanda in un determinato periodo, come sotto Natale, Pasqua, il 25 aprile, i prezzi aumentano. Cioè, spesso viene, viene fuori questa polemica dei, delle isole che sono irraggiungibili in determinati periodi. Io mi sono sempre detto: boh, vabbè, se, tu, cioè, se, se ci vuoi andare a Natale, è ovvio che spendi di più.
4: È ovvio, ma è giusto. Allora. O sarebbe giusto mettere dei paletti un po' più fissi su alcuni tipi di prezzi Sei. in questo caso?
0: Sì, basta che i paletti non vengano presi dalle mie tasse, questa è la mia risposta veramente da egoista.
1: Ah, però dipende anche se tu torni per necessità o tu vai in giro per vacanza. Cioè... Ma anche per
4: vacanza. Secondo te è normale che la stessa persona possa aver pagato 200 euro o 1100 lo stesso volo, lo stesso ah, no, servizio, no, no. la stessa tratta perché l'ha comprato in due momenti diversi? Beh, a me sembra assurdo. Non è proprio
2: lo stesso servizio perché se tu voli a novembre alle 5 del mattino verso una località di mare stai usando un servizio che non vuole nessuno. Se tu voli a Ferragosto... In un orario comodo, verso ma una io... località no, di no, mare. ma lei no, parla dello stesso biglietto. Ma
3: infatti, su questo no, è, è lì che sta il punto. Se tu lasci totalmente libertà, quello che succede è che una, una compagnia aerea intelligente riesce a mettere su un sistema per il quale quella libertà del prezzo quella, quella eh, quel fluttuare del prezzo può farne gioco e guadagnarci di più. E secondo me ha ragione Elena in questo. Sarebbe giusto, non tanto dire. Oddio bisogna bloccare il prezzo fisso ma il prezzo è fluttuante a ribasso del tipo che se c'hai il velivolo vuoto per coprire i costi diminuisci il prezzo del biglietto per riempirlo ma il fatto che tu invece perché c'hai 10.000 richieste per un biglietto e c'è solamente 300 posti lo fai pagare 10.000 euro sto dicendo a caso è sbagliato. Tu riempi il bigliet- l'aereo con il prezzo pieno del biglietto, che è fisso. Qual è la tratta Milano-Bari? Milano-Bari deve costare al massimo 250 euro, più di quello non può costare sì. perché? Perché un'ora e mezza di viaggio, la benzina che ci mette è quella e il guadagno che ti serve per pagare il pilota, la- le tasse aeroportuali, tutti i dipendenti, il cibo che serve dentro è quello. Punto. Sì, ma raga, questo è socialismo.
0: No,
1: no, però, sì, sì. no, no in però più è più facilmente guardi,
2: aggirabile. Perché es- succederebbe che ci sarebbero voli con classe business che ha un prezzo più alto. Tutti i posti in economy sono finiti, vuoi prenotare all'ultimo? Ti prendi il posto in business. Ma infatti che lo, che nel lo
4: socialismo aboliamo la business. Che per me è un concetto che <ride> non sta nel cielo né nel più. Ma non, che non ci è
2: sono vero. Le persone che vogliono volare quindi pa- pa- ehm, vola chi può. Farsi passare avanti con
3: dei trucchi. No, io non, so, guarda, non sono d'accordo. Facciamola, facciamola così. Riempiamo la, la, la business, la, la, l'economy lasciamo vuota la business. Fai due o tre settimane così e vedi le compagnie se lasciano vuota la business e incominciano a venderle a meno. No, perché così, alla fine, tu devi, dare, devi chiedere, dovresti chiedere alle compagnie quanto profitto... Cioè, ci sta che voi facciate profitto. Ma, ma con quant- un limite. Ma, ma non, potet- non deve essere una tratta che comunque è utilizzata come servizio pubblico, perché comunque anche se sono società private stanno facendo un servizio pubblico che è quello di linea aeree e si, si mettono a fare dei prezzi del tipo non so, ti esce 1500 per farmi Milano-Bari cioè 1500 euro ma se io contro uno che paga quella cifra compro una macchina cioè prendo una macchina, lo porto io e mi faccio pagare io 1500 euro ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è l'esempio che volevo fare è la sostenibilità infatti,
1: legato ad esempio al mondo del trasporto con i treni cioè è molto più controllato perché è vero che tu hai prezzi diversi Però dall'inizio tu sai già il prezzo massimo dei biglietti che puoi comprare Esattamente E l'unica cosa che c'è è dei vantaggi se prenoti con molto anticipo Però poi non è che su quel vagone lì trovi chi ha pagato 20 euro e chi 1.500 ma c'è un range che oscilla tra 20 e 150 semplicemente tu puoi risparmiare pianificando tanto prima ma sai che il massimo sarà comunque 150 euro
3: tra in Italia e Italo funzionano così Milano-Roma costa 80 euro se lo prendi dal giorno alla notte lo vuoi pagare meno? Puoi prenotarlo prima, lo vuoi pagare meno e magari quel treno è vuoto, lo prendi il giorno stesso e magari perché è vuoto ti vogliono vendere Vabbè, qua. Ma è un esempio sbagliato,
0: così. ci sono 30 15 treni al giorno che vanno da Milano a Roma e viceversa. Cioè, è sono c'è... sempre pieni, te lo dico io perché eh, lo presta, eh, sempre visto certo. sempre eh, ma guarda... c'è più offerta guarda... e quindi
3: la domanda è più… cioè domanda e offerta tendono a ribasso. Io ti sto dicendo che anche nei momenti di picco, quando la domanda è così alta da riempire i treni, rimane il fatto che per regola il prezzo massimo di quel biglietto è un tot e ti fanno pagare quello però anche lì c'è un un market, hai la
2: business hai le cabine chiuse quindi hai anche lì biglietti da 400 euro che
3: però però vengono venduti a meno se, se non vengono riempiti
1: No, sì, però in ogni caso non va, Non è che la business qualcuno la può pagare 400 e qualcun altro 1000. La business costa 400. Sì. Punto. Cioè, quello è. Cioè nel senso, il valore viene dato a prescindere da come fluttano i prezzi. Però
2: qualcuno la può pagare 50 perché è capitato che promuovessero persone in business sì, perché fanno overbooking. Però sono, situa-
3: però
1: sono situazioni particolari. Che è, Invece...
3: ma sono tutte le cose che io, infatti, spero che succedano. È proprio questo. Non voglio che arrivino a 1500, ma preferisco che, eh, che un biglietto da 400 arrivi a 50 perché devono promuovere avere uno dall'economia e la business perché non c'era più posto questo è avere un rapporto sincero col cliente in cui dici io per guadagnarci non per, per i costi ma proprio per guadagnarci mi costi così se io il treno ce l'ho pieno di, di persone che pagano 80 euro io ci guadagno e ti posso dare il servizio perfetto se sono 120 120 ma non 1500 come entra in un Ryanair ma adesso prezzi reali entra in un Ryanair e paghi 500 euro per andare a Bari ma stiamo se poi... stai scherzando? No, però quello cioè. che mi viene da dire è eh, Prima tu Frank
0: Hai detto È giusto muoversi O comunque essere abituati a muoversi Con così poco Tra virgolette, Come fa a stare Cioè questa domanda E ovviamente la risposta Immagino che non l'abbiamo data Però fosse un no O boh, forse dipende Però questa cosa qui Come fa a stare insieme Alla cosa di mh, Un tetto ai prezzi mi ricorda tanto eh, il, purtroppo il settore dell'abbigliamento dove tutti vogliamo eh, la cosa a casa in fretta e che costi poco però automaticamente non vogliamo inquinare e in realtà comprare una maglietta a 3 euro per quanto sia comodo eh, vuol dire che qualcosa è andato male, cui, cioè non è giusto Capito? Però
2: io vedo una grossa differenza, nel senso che il volo, qualsiasi tipo di volo prendi, stai usando bene o male gli stessi aerei che ti garantiscono la stessa qualità sul servizio di base. Il fast fashion stai comprando spazzatura che dopo una lavatrice butti via.
1: Eh, però se tu va, viaggi per dire con le low cost, eh, non è come viaggiare con qualcosa Sì, però gli
2: aerei in... non cadono dopo un volo.
1: È vero, ma se prendi... Una... Anzi,
2: sono tutti
0: velivoli quasi dell'85. Okay, più però, se, meno.
1: se prendi una t-shirt di cotone, la stessa t-shirt di cotone, c'è cioè chi te la fa pagare 70 euro e chi te la fa pagare 3 euro. Sì, chi perché, te la fa pagare perché, 3 perché il euro... cotone da 200 grammi e il cotone da 30 grammi. Va bene, però cioè, il tema secondo me, è, ed è cioè, dimostrato, non è quello, è che i costi che vengono abbassati sono quelli della catena di fornitura, così come sulla compagnia aerea i costi che vengono abbassati sono quelli sul personale, anche... sul eh, quello che diceva Frank di fare la benzina in Polonia, cioè viene aggirato il sistema a monte in modo tale che tu riesci a risparmiare tanto per ricaricare il prezzo dopo <ride> e non fai pagare effettivamente quello che vale quella roba lì.
2: Sì, ma nel caso del fast fashion è tutta la catena del prodotto che, su cui risparmi, compreso. Il, il prodotto essenziale Quello che stai vendendo Mentre sui voli, sul prodotto essenziale L'aereo non Quel... risparmiano Le stesse norme di sicurezza di tutti gli altri
0: Tu vai da un punto A a un punto mentre B e per la
2: Però il sedile di
1: una low cost Non è il sedile di una compagnia di Mentre bandiera, per il banalmente.
2: fast fashion non succede Tu puoi vendere una maglietta usa e getta Che dura due lavatrici e chiamarla maglietta Senza scrivere che è monouso <ride>
1: No, sì, però cioè stai comunque spostando quelli che sono i tuoi costi di gestione, i costi operativi e l'esternalità a, da un'altra parte che non è sul consumatore. E il consumatore di fatto non ha la percezione che sta facendo una cosa, cioè acquista un servizio, che può essere il volo, o acquista un bene, che può essere una maglietta, che dietro ha dei costi, che sono quelli di materiale, che sono quelli della produzione e una serie di altre cose. Quindi tu di fatto non sei educato da consumatore e non sei consapevole che quella roba lì ha un valore ma perché dietro c'è il lavoro delle persone, una materia prima eh, un luogo in cui vengono fatte delle cose
4: secondo me in entrambi i casi la verità è che andrebbero messi dei, pales- dei paletti sia verso il basso che verso l'alto è ovvio che una maglietta 3 euro non è sostenibile quindi devi metterla a 20-25 euro come prezzo minimo è ovvio anche dall'altra parte che non posso spendere 150 euro per una maglietta perché mi potrà anche durare tutta la vita ma se io il giorno dopo gli do fuoco per sbaglio mi ammazzo perché non ho più cosa tra l'altro che succede
0: spesso (ride) però
4: è la stessa cosa per i voli è ovvio che un volo a 25 euro non è più sostenibile non li vedremo più probabilmente non è neanche possibile pensare che tutti ci possiamo permettere sempre di pagare 500 euro una tratta da un'ora
1: No, però magari 120... Forse sì cioè, rim- Sì, sì Ma infatti non sono questi di prezzi mezzo. di cui stiamo parlando
4: no. La via di mezzo è sempre più difficile da trovare secondo me In entrambi i casi i eh, no, sì. casi
2: Sì sì perché vediamo
1: anche voli per Palermo Che costano più di voli per New
2: York Quindi non è un problema di
1: costi evidentemente O se no ti offrono quei fantastici voli da 25 ore Per fare tipo 700 km. Ma
4: ti dico io li ho presi quei voli lì di 25 se, tipo, ore Per Berlino con, fai con gli Atene, quale... no. <ride>
1: Lisbona
4: <ride> Però ho fatto tanti voli intercontinentali con scali scomodi a orari del cazzo proprio per risparmiare e anche lì ormai mh, non è cioè, risparmi ma risparmi spendendo comunque più di 1000 euro
1: e sta in ballo due giorni e sta
4: in ballo due giorni ma è la cosa più economica perché se no ne devi cacciare 2000
1: eh, sì.
0: quindi cioè, in realtà eh, quello che forse servirebbe anche più responsabilità da consuma cioè non so come dire eh, posto che il controllo sui prezzi né nelle magliette né su, sul trasporto c'è in realtà quello che potremmo teorizzare quello che potremmo concludere è che se tu vedi un volo a 600 euro per andare a Bari tendenzialmente non lo devi comprare perché
4: però se hai necessità c'è freccia rossa c'è solo, c'è solo un'unica soluzione a questo problema la caduta del capitalismo. E eh,
3: qua ci manca amici. Eh, e qua io devo solamente dire che ci manca amici e amici, ti vendicai. No, Ambi però tutto il tempo di vendicai. Quello che dico io è che potrebbe
0: essere un tema ottimo per una prossima puntata. Cioè proprio intitolare la puntata La caduta del capitalismo
4: Forse sono pronta.
1: è il titolo del film Forse Frank eh, sì, la caduta sì, del no, no, no,
3: no, quello è il 2 The, the Boxcast <ride> e poi The Box 2 Il la... ritorno del socialismo O la caduta <ride> del capitalismo No, eh, io posso solamente dire una cosa Secondo me l'unico motivo per cui sono davvero uniti questi temi È il fatto dell'imponta che vogliamo lasciare sul pianeta Perché poi è ovvio che, come dice Nico Anche quando risparmio in un volo la speranza almeno di tutti è che non ci sia alcuna differenza né sulla sicurezza né sull'arrivo a destinazione okay? mentre sul fast fashion non penso che ci sia qualcuno che prende una maglietta di tra- da tra- dica: mi mm, sa che questa Islander ce la vorrò e la darò ai miei nipotini cioè, è ovvio che lo prendi sapendo l'unica vera cosa di contatto è l'imponta a 25 euro non puoi fare eh, evol- le compagnie non possono guadagnare abbastanza da fare policy che siano pro ambiente e, e, e fare anche governance in cui pagano giustamente le persone che lavorano all'interno, così. E dall'altra parte il fast fashion non, non può permettersi di fare una maglietta 3 euro senza trattare qualcuno male o prendere eh, prodotti chimici o prendere prodotti naturali ma di scarsissima qualità inquinando nelle perché strade perché lì
1: la maglietta funziona ma a monte magari qualcuno c'è morto dentro un telaio per fare la maglietta
3: beh, beh la maglietta col
0: sangue è eh. Scusa, comunque detto. comunque era un bel messaggio quello di Frank sì, l'impronta
3: sì. che vogliamo lasciare su questo pianeta
1: la caduta del capitalismo Cioè era il allora,
3: no il non collegiamo le due cose io voglio lasciare una buona imponta ma magari andrei... alla forma di capitale non di capitalismo magari alla forma di un dollaro non so.
0: vabbè comunque sono tutti i temi da prossima puntata ciao ragazzi eh, buona fine di agosto e...
4: buon rientro
0: buon rientro buon e come, come spesso si in dice in aereo Spesso si dice ne, ne riparliamo a settembre Praticamente oh. ah.